0: 大家好，这里是聊一会儿吧，我们一起八卦，一起八卦。欢迎来到聊一会儿吧，我是被
1: 顶流们火到了的毛毛，我是这个世界终于颠倒了我的 C C， 我是远离了内娱打工人身份才找到了内娱快乐的老
0: 舅，我是被娱乐圈下沉盯到了的樱桃子。虽然二零二四年的钟声已经敲响，但也丝毫不影响我们来排一排这二零二三年娱乐圈里发生的那点事儿啊！为了让我们今天这个年度总结看起来比较有规模，今天也特别请来了我们经纪人的那一期节目的嘉宾樱桃子返场，来跟我们一起狠狠的排一排。来，不知道掌声<笑>欢迎樱桃子。呃，我们开始呢，就是大家每个人都用一个关键词来总结一下2023年的娱乐圈。在说完这个词后，大家也就简单的说一下，说为什么会用这个词。然后我先说的话，我觉得就是火，就真的都好火。我觉得今年很夸张，哎呀，已经不是今年，就是去年了。2023年很夸张，就是流量特别多，顶流特别多，火的人特别多，然后就感觉出现了非常多现象级的演员，不管是封神自组团也好，还是。七档的几位，然后包括电影、电视剧很多的层面 ，idol 的也有，各个维度层级的，我觉得各种各样的流量开始奔现到大家眼前，然后也有很多的朋友，包括我们的听友，也有很多人是之前不追星，然后由于说今年二三年了解到了一些这种人的事儿之后，开始进入业余追星的这个圈子里面，我觉得这也是让我觉得很震惊的一点，就是给我的感觉就是今年一整年我一直在看。各种各样的新人出现，然后各种各样的人变得越来越火，然后他们火火到了一副我不认识的面孔，有这种感觉
2: 。尤其是下半年
0: 。对，你们的二零二三年娱乐圈关键词是什么？我的话，我觉得是下沉吧，还是<笑>怎么说呢？这个词是因为之前就有这种感觉，但是跨年各大卫视跨年节目出来之后，这个感觉就是加深了。完全的加深了，尤其那个张信哲那个沉溺一唱出来，悬
1: 悬溺哦，对，悬啊啊，悬溺
0: 啊,啊,啊,啊把你唱沉溺了，我、嗯、溺水了、嗯，直接把我唱溺了啊！对，所以我现在就是觉得，包括说这个，像现在对于以前的顶流啊也好，还是什么的来说，我就觉得是它是一个很难成为的事情，就是比如某冰。嗯等等，就是这些，至少它是一个很难成为的事情，或者说它一定有一些巨大的影响力，甚至很国际的影响力。但是现在，现在的火的人很多，所以觉得觉得火这件事情也开始变得其实很下沉，就是谁受众更广，谁就叫更火。但是在以前并不是。所以我现在觉得下沉是一个，我现在觉得很关键关键词吧。其
2: 实我呢觉得火了也不是说现在，我们现在看的是大家都很火，今天他火，明天他火，但是。还有一方面说，现在这个火更好操纵了，它这个舆论啊，还有买数据啊什么的，就更好操纵，给你一种很火的假象。实际上，潮水退去，你才知道谁在裸
1: 泳。我觉得关键词是颠，因为无论从剧还是从电影什么的走向都是非常颠的。就是比如说《涉过愤怒的海》啊，也是，也、这、是、个。更要提。
2: 也是一个
1: 一个一个对编视开场，然后结果哎，反正就是大家的那个评论也都满满两集了嘛。
2: 我我不得行、嗯，这个剧我不得行。我也是跟我一个同事一起看的、嗯，但是我当时看的时候我就什么什么还能这样？确实挺变的，比如还有
1: 我的明龙，包括最近看那个热搜说脱轨也很变。这个很颠，的，挺有意思的。最颠的还得当时我们一念观山，人家都在地上
0: 颠，他是直接颠到地下去了，颠到地府，颠的还蛮多的，嗯、真的蛮多、啊。还有我们的那个三百六十度狂转式镜头也很颠
1: 。哦、<笑>不要说，不要说，这个不能跑、那个，这个不能跑。对对对，这个也属于土二之一
0: 。哇，它翻起来的时候，我我我都怕两个人轻着轻着掉下去
1: 。不是视觉，是物理上的。
0: 是的，是的。牛顿都得起来打他们一顿
2: 。我今年的关键词是爽，咋爽？就是一方面是因为我自己嘛，我就是永退娱乐圈了我，我我自己就感觉爽到了，但也没有完全退，还是会接点<笑>接点迷你活然后就是就感觉爽到了。然后还有就是我刚才就是有在讲，我是永退娱乐圈之后，我才找到了内娱的乐趣，我又开始重新追星了。然后基于我追星的这个基础上。比人的下半年过得很爽，
0: <笑>我觉得我们这几个观键都还挺，基本上是一个联动性的。嗯，就是我说火嘛，然后老舅就是因为这个火的相关的趋势，他觉得很爽。然后樱桃子也说，现在的火已经不是真正的火，它是有一些偏下沉的，就是可能会大众对更更也不是说大众，我觉得还是真的是下沉。我其实我一直觉得下沉这个词儿，它不是一个贬义词，它也不是一个什么。嗯指向性的词，它其实是一种手段。做营销的人，他们用来说我要更好的去拢集，就如果电影说的话，就是票仓嘛。嗯、你更好的去拢集这个所谓的下沉的票仓的一个手段、嗯，我把它当成一个目标，我去做这个事情，嗯、然后让更多的所谓的下沉市场，他们能看到我这个电影，更多的去打这个共鸣牌，就是我能引导这个消费。所以我一直觉得下沉它不是一个贬义词或是一个指向性的词，它是一种手段。一样的就是火。他火的下沉其实也是一种。整个娱乐圈也好，整个娱乐营销它范围更广了的一个方式，包括 c i 说的“颠”，它其实就是下沉的一个方式和方法，非常具体的一种做法，就是怎么去下沉。没错，我怎么下沉呢？我怎么共鸣呢？我怎么让大家天天都在聊这个剧呢？把这个热度给顶上去的话，那就是要用“颠”，就用一些非常反人类的一些奇怪的方式，所以就出现了很多这种“颠开、颠走、高开、颠走、低开、颠走、各种颠”，就是这种方式来去做。所以其实我们这四个词其实。是完整的总结了二零二三年整个娱乐圈的一个闭环。我们现在说的这几个 词， 可能大家不能太清晰的去了 解， 说到底这四个词它能非常明确的指向每一个事件或哪一个时间线。因为我觉得娱乐圈每一个月都在发生大 事， 每个季度都有非常明确的事情。我只是大概的总结了一些可能今年比较突出的一个感受跟一些所谓的大事件 吧， 就不是很完 整， 我自己总结的。就大家随时可以补充哈。第一个就是，我觉得就是很明显，就时代的眼泪。就整个2023年有一个很大的感觉是，很多我们记忆里的人在离开我们。今年是尤为多的一年，比如说像李玟啊、周海媚啊，然后老有记得钱德勒啊，还有坂本龙一，就很多很多这样的。我们其实可能对八零九零后来说是非常有意义的一群人，然后他们在慢慢离开我们。其实他在离开我 们， 然后我们不停在缅怀的同 时， 也有一种另外的声 音， 就是那种更年轻一些的零零后、一零 后， 他们可能会没有反应过 来， 他们是 谁？ 为什么你们在集体缅 怀？ 然后他们的离开又有什么意义或什 么？ 他们可能不太 懂， 这个是一方面。然后更多的有一种感 觉， 包括今年整个娱乐 圈， 我们说火 嘛， 整个市场的主力 军， 更多的慢慢的偏向于。零零后、一零后会有这种趋势，尤其是整个饭圈生态开始规模化了起来。我觉得饭圈这个东西一直在聊，包括粉丝经济，但是整个二零二三年有一个很，我个人感觉有一个很集中的，就是这个饭圈越来越不能说工业化，但我觉得有这样的一个发展的趋势
2: 了。今年下半年起来的这些新人里面，就是不算是已经沉淀了几年的人，起点新人里面，如果你去观察他们饭圈，因为我自己的个人习惯，我会观察各个饭圈。<笑>每一家都成型非常之快，规模显来非常之快。就是你但凡今年下半年的作品，也能叫得上名的，他们的饭圈都很快。就可能第一个月、第二个月的时候，大家还很浮躁，或者还不成型。到现在，你看差不多小半年了，年底下来之后，你再看他们的饭圈啊，他们的一些行为
1: 啊什么的，就已经很成型了。就包括那个陈丽君，就包括他，我看他今天发了一个微博，也是在说说那个。有粉丝去打扰到他的父母，就他也是就有饭圈的那种。我觉得打扰他父母的这种已经
2: 不算饭圈，是就是私生。对，就,就是私生但是。但是
1: 他是有饭圈的，所以他衍生出来一些饭圈的文化出来。嗯，嗯那没有办法、嗯，就私生这种
2: ，上到八十下到八岁，只要你是艺人，都就现在但凡火的都,都会有饭圈。
0: 对对，今年成型太快了。是的，就是感觉就成，真的是有一个工业化的趋势的，随、嗯、便一个人都有一个成规模的站子，站子就是标配。嗯、以前可能是后援会啊什么这种，其实更多的是公司在管嘛、嗯。然后现在就是开站子，然后这种站子有可能是个人，有可能是公司在管，等等无无所谓，但是一定会有。然后而且可能他还没开始火，他在。慢慢的火的这个过程中，就已经很多站子了。这种事情特别特别多。
2: 就、嗯、比人比较有发言权，嗯
0: 、就是他现在其实、嗯、为什
2: 么场景这么快？一是各公司、嗯、各艺人公司，还有艺人本身也很在意这个粉运这一块他们会下手干预，这是其一。其二是，就像咱们原来说过的，追星不过三百人，来来回回就这些人。你比如啊，我们现在已经销声匿迹的几个曾经的流量的李易峰啊、吴亦凡、啊、这些人，邓伦这他们的粉丝到哪儿去了呢？稀释了，稀释到各个饭圈里，就是这饭圈就是这些人，他不在他家就去、是、他家。OK， 那来了新人我就去你家，我有我以前的经验。然后呢，可能会有一些初恋追星的人，他进来了什么都不懂，哎，什么都不知道。但是有老人一代科普，有经验的可以科普,普，他马上就明白怎么意思。就是所以说饭圈每一个饭圈都成型了很快，追星的来回就这点人，然后这点人他已经很成熟了，那他去教别人，他就是洗脑。说白了就是，如果说是初恋追星的人，因为我自己不是初恋追星，我就追了。多少年了都，就是那些初恋追星的人一进来，有些人就是傻白甜嘛，你教他什么他就会什么。你要是说你们家这个大粉儿，他在上一家的时候没有干什么缺德事是个好人，他能教给你的，就是说他能煽动粉伤的事情也多半是好的。如果说这个人他在上一家的圈子就是个垃圾，他来了之后估计把他们圈子那些垃圾事垃圾风气也带过来。这大粉的影响力还是挺大的、啊。
0: 我有一个问题，就是就是我总结这个事件，我觉得是时代的眼泪嘛？有没有觉得就是我们真的已经慢慢在退出这种娱乐主战场
2: ？我我其实没有太大的实感，但是周海媚的那个事情让我有了非常大的实感，因为我特别爱看港剧，嗯，我以前很客她跟黄日华，他过世的时候就有很多我看了很多评论啊什么的，我就强烈的有一种，当时这件事情我我也很痛心很惋惜，但是我有一种我自己也下世了的感觉，就是我们80后这批人下世了。我以前的时候，就像人家就说孙燕姿是谁啊，好像不是很红，我就会给他 battle， 我给他科普，你连孙燕都不知道然后、嗯啊、我就会 battle。但是现在就是那些很多人就是不知道是谁，或者说啊，虽然不认识，但一路走好。说啊，我刚知道他怎么怎么样，我完全没有想要给人科普的想法。我觉得这个就是我们那个年代的事情了。现在的零零后、一零后不知道是正常。的。时代的眼泪就是
0: 我自己。这个事情我也是听好多人在聊，就很明显的感觉到现在越来越感觉我八零九零这一代。慢慢的在退出娱乐市场或者整个互联网这个状态里面，我们所熟悉的很多的一些 app 也好，一些社区，他们都慢慢在退出历史舞台，主战场也不断的在变化，然后现在主要在用互联网的人也慢慢的年轻化嘛，就包括饭圈的整个状态也是在往那个方向走。尤其是当这些我们记忆中的人，其实我们一直没有觉得他们年纪很大或者怎么样，嗯、或者会经历一些什么事，不管是意外也好，还是生老病死也好等等。当他们但他们突然离开我们的时候，我觉得那种每当集体缅怀的时候，我朋友圈就会出现那种割裂的状态、嗯，就是一边是就是同样的可能跟我们一个差不多年纪的人、年代的人，然后大家就在怀念说当年跟这些明星们一起。怎样度过了一些怎样的时光？不管是他给我的意义，还是说我跟他一起共事等等，就这种缅怀项特别多。但另一边呢，又很割裂。是你如果切换到另外一个网络平台，比如说他微博也好，小红书也好，就完全没有这个氛围，或者是讨论的这个热度、嗯。我有时候在想，其实这个也是现在我觉得有人在利用这个感觉，然后在做一些营销的方向。比如说，一个是可能主打我们这个年龄层的，会。做一些怀旧复古牌，就比如说我们之前聊过回锅肉那一期嘛，就其实就是有意的在像我们这一代，就是我们可能是他们的一个受众群体，他们的一个目标受众，我们在做这个。要么就是年轻人零零后一零后，那我们整个营销，不管是电影电视剧，整个营销的方向完全往非常年轻化的那种方向去引。他分两波，他肯定是
2: 想全年龄层全都占有，所以他怀旧牌和这种新人他都要抓。Oh. 我们八零后九零后虽然已经不是说他的主力，就是会给他弄很多的声量，会给他弄很多的热度，但是我们是主力消费人群啊，对、mm-hmm. 对不对？我们可支配的钱更多。你让十七八九的学生党，你说你。买点什么东西？你买什么东西？他可能要想一想。那我们的话，我可能 OK， 我买一个几千块钱的东西，我不需要太想太多。那、就是这样的，为了先去消费的
1: 话，就是、不会他他
2: 要抓的是什么？他要抓的其实还是钱。就是我们其实是消费主力，嗯、但是我们不可能说再、嗯、像年轻的时候似的。我天天我就跟你讲，我我现在越来越不喜欢反驳了。我年轻的时候很喜欢在网上跟人兑现，嗯、干仗、嗯，你知道吗？我人生第一次兑现是跟陈小艺的粉丝，可、哎、<笑>想而知我是一个多么老的人。<笑>哎呦，现在我就觉得算了算了算了。算了算了算了我也不想分享，我也不想科普，我也不想兑现，但是我就是、嗯、我花钱我可以，我充会员啊什么的我可以
1: 。我觉得还好的点在于，你看现在电视剧的，特别是女主啊，嗯、就是比较主力的还是八五花。对、嗯，就连就是九零花、九五花其实都不是特别的扛剧，就是目前市场来看，虽然说粉丝很多，但是你要看作品的话，还是八五花特别能打。就是你看拿奖呢，包括现在好像刘诗诗的热度有多高啊？
0: 像
1: 繁、嗯《繁花》的唐嫣，《繁花》也是，嗯、就是就是还是他们的热度还是非常高的、嗯。包括就是我前一天看那个 B 站的跨年演唱会、嗯，基本上全是八零九零后怀旧的那些东西，嗯、什么《龙珠》嗯，当时弹幕全都在说说给现在的年轻人看点好吃点好的吧。对，而且最近、哦就是、看看我们当年的那些东西有多好，孙燕姿啊。而且其实你、嗯、看最
2: 近很流行的一个话术啊，嗯、我们称之为话术。孙俪像叉叉叉这么大的时候已经演《甄嬛传》了，嗯，要不就谁谁谁像她这么的时候已经演什么什么了，就这么一个话术。其实这就是个洗脑话术，这肯定是不是说网友平白无故想出来，他是慢慢的，就是有一个人先抛了这个话，然后慢慢大家就扩散、嗯。其实也是为了打
1: 压这些小姑娘，但现在这些新的年轻演员确实是没有八五花他们不得不说，之前的那些剧确实是头部导演特别头部，然后再加上是电视播出，觉得受众面肯定特别广，然后都是比较。全民性的，然后现在呢，就是比较因为偶像多了嘛，然后有一些什么什么宠爱剧场啊，然后甜剧啊、嗯、这些比较多，那肯定那资本会往你大家喜欢看的东西去流流动，也不能说它不好，但是确实是头部的作品还是太少，但现在哪还有那种什么郑晓龙啊，那种规模、啊？嗯对我说自己实在眼泪，还有一个事情，我的
2: 实感特别强。众所周知，本人初中就开始追星了、啊。我初中开始喜欢的人是赤西仁，然后这么多年，对,对,对,对我为什么感觉到实感，就是前一阵突然说他离婚了，然后没过两天，他年轻时候那个 CP 龟的和也说又官宣恋爱了,了，要结婚了。然后当时就像是搁着，说果放在十年前，他在我们圈子里都是很轰动一件事。结果。这些年可能结婚的结婚，大家搞事业的搞事业，然后我们在这个朋友圈子里面，我们可能有那么十来个人吧，就在一个群里，我们在聊起这个事情，大家就谁呀、啊？大家的反应就已经很平静了、就是，甚至有点冷漠。对，甚至有点冷漠，很平静又很冷漠。然后我就觉得下世了，下世了，退出历史舞台了
0: 。但我刚刚就是听西西在说的时候，我就觉得其实我们也没有那么像时代的眼泪。嗯，其实我是觉得我们不叫时代的眼泪，嗯、因为我们包括举的这些例子来说、嗯，是他们自己本身养老去了，退出了这个市场舞台。你、嗯、像其实包括像一些比如说秦岚也好啊，或者是比较更高一点的，他们如果对他们如果还在这个市场内的话，没有没有，其实小朋友不认识他们对
1: 、嗯，谁会说刘德华时代的眼泪？不会。嗯
0: 嗯、是的，就是包括。成龙啊，或什么这些都是的。他是因为他还在这个市场上，还在这个市面上，他是有作品在的话，他其实有这样的实力和能力，是让更新的人去认识他或者崇拜他，以他为偶像的。所以其实是他们可能自己本身想养老了，想退休了。他们退出了这个市面的话，你的作品不存在于这里，你也没有创造一些机会让新的人去认识。所以并不存在于说是我们推出了一时舞台，还是他们推出。但留下
1: 来的确实也是凤毛麟角
0: 。我感觉就是我们这一年里面，就是一直在不断的接受他们的离开。嗯，
1: 好像是告别的一年
0: ，是告别的一年，还蛮、嗯、这种感觉，还蛮告别味儿还挺重的
2: 。还有拍《大宅门》的那个导演，他也
0: 今年过世了、嗯。还有一个经常演爷爷的一个很厉害的演员，也是今年过
1: 世。对对对 ，TVB 也是、嗯、每年都会有几个。
0: 我觉得还是因为到了年纪吧，因为本身这个东西你不可能他的年纪到这里了，他永远去陪伴着你。他和我们又差着一个年代了，他活的时候我们还是小屁孩呢，是一样的。这个东西时代更迭，他总得有新的人推上来。这也是之前我经常说的是，其实有一年我的感受是这些老艺人真的很火，但是没有新人顶上来。然后今年是觉得新人顶上来了很多，但是很杂。所以，但是我觉得新人顶上来是一件好的事情。因为时代，你必须得有新的人进来，它才叫更迭，不然它就是一成不变。对，它也会卷动这个行业，有更多新的血液进来、嗯。对，新的血液一定要进来，因为我们是一个很活力蓬勃的一个行业。如果说我们永远是上一辈的人在
1: 持续扛大旗的话，那对于我们来说是一种市场衰退。这个其实就跟 TVB 很像，包括韩国有一些经营模式很像，因为它都是那种事业编嘛。所以你就在这儿之后，就等于你一辈子都在这儿工作了，在这儿养老，嗯、在这儿退休
0: 。对，你像 TVB， 其实就是你包括 TVB 再出新剧，你依然发现扛剧的还是那几位。对。他就是没有变化，所以 TVB 在，他其实在我看来就是一种衰推，他就现在出的东西没有以前好看，就这样的。对的、啊、对对。对，因为确实没有能扛的。对，你看 TVB，TVB
1: TVB 中间有几年就是没什么能看的。就从我大学到现在，起码有七八年时间吧，我就觉得没有什么可以看的 TVB 的剧，就是甚至是就是很少很少，就是在于他的无论是他的模式、他的导演团队啊、编剧啊，然后演员啊，都是老咖，就很难有新意，所以就导致他现在不是特别受欢迎。嗯，但是最近也有很多剧，比如说那个《新闻女王》，啊，就是也能上来的原因，还是因为他们 TVB 确实也在。用心的做创新，做好剧，所以也就是还是要给一些老东西一些机机会、嗯
0: ，就是以旧带新吧，我觉得还是，因为他毕竟还是扛大旗的，还是我们常看的那几位，嗯、但是他至少有在带了。嗯、刚刚说到了很多，就是在说这个行业这个圈子需要有新的人出现嘛，然后也说到说就是今年有很多人火了，很多新人。我刚好总结第二个这个 part， 就是说。包括我自己的感受，就为什么我会觉得真的好火，大家都好火，火的人好多啊，就出了很多的流量顶流。一般我们按照我们以前惯有的思维，我会觉得顶流，你见人家顶流、顶级流量、金字塔尖了，你必须只有那么两三个人，然后你必须所有的做到 top。在我的认知里面，目前的那与 top 的就是那两位，没有办法去撼动了。但是现在目前除了世界中心那两位之外，我觉得大家目前今年整个出来的新人，大家对于流量也好，顶流也好，这个、概念越来越模糊、不清晰。我不知道什么才叫真正的流量，好像谁都能当流量，谁都能叫顶流，谁火了谁就是今年的顶流，就是给人这种感觉。然后我经常会有一个疑问，就是他们真的有这么火吗？营销的假象了啊！<笑>我觉得这个就是我们一开头的时候说到的，就是今年营销的。手段很重要，我觉得今天其实还有一个很关键的词就是营销，不管是电影也好，还是艺人也好，没错，我今天真是被营销骗惨了，真的，不管是某海还是亮星星，尤其这个亮晶晶，真的是除了彩蛋以外，就是毫无关系，可以说是，就是我也是被那个某抖的那个片段，还真的还有一个，某汽水电影李可乐，我真的是也是。我看好感人啊，然后我就退票吧。往年其实我经常看片段，去了之后我至少有一半我是觉得可以看进去的。谋海真是骗得我很惨，谋海真的很颠
2: ，我还是给我朋友面子去看的，因为那个里面有他的艺人，然后他让问我们去不去看,看、oh. ，OK， 啊去了。看的时候我会觉得，我下班为什么不回家睡觉来看这种东西啊
0: ？我是因为那个制片人是我朋友。加上就是我经常看到他朋友圈有在发嘛，而且我觉得他们真的做这个片子很用心、很辛苦，而且加上包括过程的一些，大概持续了得有四五年的样子，嗯、真的很,很，真的很久、嗯。然后他们终于上，了，我觉得他很辛苦，他整个人都变瘦了。我想说，我一定要去看一看这,这么，对这么多年熬出来的一个片子应该很好、嗯。但是有一说就是他的整个拍摄啊，或者怎么样大制作，我就觉得 OK， 但是这个剧情真的很颠。就是颠倒了我的三观以外，我能理解说他想要把这个很多人性化都做的很极端，因为他可能极端是一种创新，但其实并不是，你也并不能从这个电影看完了粉丝都是嘛或怎么样的，但是他的营销确实做的就是。给你一种好像很贴近你、嗯、实际的，可能就是，比如说我们成长的时候，可能跟父母有对立啊，就是想讲的东西实在是太多了，而且他讲的东西都太极端了。对，
2: 而且他像一种扫射。我想知道死神做错了什么？就是这个电影，我看完那之后会觉得，你们是怎么说动黄渤和周迅出来演的？你们对不起他俩
0: 的演技。你看，这就是两极分化，你知道吗？嗯喜欢的人非常非常喜欢，我身边太多朋友非常喜欢，而且是做导演的、做摄影的、做制片的都非常喜欢。其实我发现我不是在搞对立，但是我真的觉得做电影行业跟做电视剧行业，或者是说电视跟综艺艺人有非常大的比。我所有做电影的朋友都非常喜欢这个片子，就是会有。这种极致的所谓的艺术的热爱感就很强，可能他有他的镜头语言，对，是我 get 不到的。对，这个就是区别，知道吗？然后我属于夹在这中间的人，我是边缘人群。比如那个天空下雨，很多人都觉得那个很艺术，天空下雨的那个，然后我们可能就会带入到比较现实，说这个雨下来是不是会直接全员死亡？<笑>对，是会这样的。然后但是他们就觉得说。哇，这个很艺术啊！我我就会想不到说用这样来去表达很多情感和东西、嗯，挺恐怖的。但那你超现实主义吧，我怎么说？就是因为他知道我有这个币、嗯，那我得怎么让你在我这个艺术之外的人来看我这个所谓的艺术点、嗯？我怎么骗你来？我就得用营销，我就得用这种极致的下沉的方式，嗯、或是这种颠的方式。就本来虽然它本身确实一个颠片，但是我怎么样让你颠到这个程度？我能。吸引你，哎，把钱跟我一起颠，然后你还能就是心爱里的你，你骂我也好，你怎么样也好，无所谓，你来了就行了，这个钱我就骗到手了。对，就是他们要的是这个过程，包括颠倒包括对、啊。<笑>然后这个是一方面嘛，然后包括就艺人也是，刚刚那个樱桃子也说到说，今年的营销在艺人方面也做得很疯狂，也是很极致。嗯、我其实今年我我刚刚就说顶流意义被削弱的话，我我有两个层面，就是负面跟正面的。就负面例子，今年都要顶流塌房啊？我们来数一数啊。首先开年陈飞宇是吧？那他也不算顶流，他还算是上是一个流量对、嗯。然后其实就是咱今年最大的顶流啊，蔡徐坤塌房，对吧？呃，这叫下半年的话就是。吴楚玉跟陈木池这个事儿，哇，这个瓜我到现在都没吃吃透。我说实话，陈木池会不会向天解散？他可能不是解散了，他可能改名了。吴楚玉，<笑><笑>反正你看，就是负面例子有这么多的顶流塌房，然后每一个都是大事件，就是都还蛮震惊的，然后有甚至是有影响到自己的那个作品或者是他们的事业的，嗯、就是有、嗯、对还蛮蛮蛮厉
1: 害的。清空微博，所有人的取关。
0: 所以我觉得这个就是我刚刚在说的、嗯，至少在我们那个时候看啊，顶流哈，它首先它的顶流不只是基层上的这个，比如群众的一个流量，它其实也包含了这个艺人的艺德等等，他的艺德、艺能够不够的上叫顶流。但我们现在你看，有讲说我们不管讲流量也好，顶流也好，像嗯陈牧驰，就是突然间一个东西，可能口碑还不错，爆了。我们就可以可以管它叫流量，但是它在我们当时的那个定义里，它只能叫做有一个比较出圈的作品，它并不能叫顶流，或者还不能叫流量，它只是有一个比较出圈的作品而已。它还没有在流量里面活动
2: 起来，它就快速的就曝光了。对对,对,对
0: ,对,对,对,对，其实我觉得，不管说我现在来看的话，如果说叫顶流的话，我唯一比较能承认的顶流还是何炅。<笑>他倒也不是
2: <笑>，其实是肖战老师。我是这样的感觉，就是我们以前说的，就你说合不合炅，我们说说刘德华，他们那个时候是没有流量的这个概念。嗯、然后我觉得流量就是从全军令前后开始起的、嗯。然后我现在也确实承认，那二位是绝对顶流。你看什么能看得出来？你现在就看那个微博之夜抢票，他俩的 CP 粉在上面各种玩花活，永远制霸前面几名，然后各种换头上，我就觉得能打还是能打，就有一种你爹还是你爹的感觉。
0: 其实你就很明显，你会发现说，我们以前可能对流量的定义，或者说对流量的一个参考标准，它有很多样的，嗯、它是需要，比如说有艺德呀、嗯，有作品呀，有一定的影响力啊、嗯，等等，就是它有很多个标准、嗯。所以我们会说刘德华老师是顶流或者怎么样，就是这种级别。对你得到这个量级，<笑>你才能配叫顶流。但我们现在的所谓的顶流也好，流量也好，我们看的只有一个东西，就是数字。嗯、一切都是数据，不管是什么样的数据，比如说你票房卖多少，这也是数据；你电视剧播放到什么是数据、嗯；你粉丝到多少是数据；你的这条微博点赞多少，转赞评多少，嗯、内赞多少，外赞多少，对。签到多少，超量多少，冲的多少，全是,是数据。是吧？是吧这个这个其实我很明显的是，我们跟那位做流量的工作人员，那个我们那期节目跟那位朋友聊天的时候，我有一个很大的感觉，因为那时候我们也聊到顶流嘛。然后包括后来我们自己私下聊天，有有聊到说关于顶流工作上的一些内容的时候，他会给我一种很明显的感受。我在为流量服务的同时，我就是要把流量的他的所有的数据做完没做得好。然后他会说、嗯：“你看我们家流量，他的数字到了一个什么地步，什么地步，然后跟另外一家怎么比，怎么比，怎么比。”我就明显感觉到整个2023年，或者说其实我们更明确了，到2023年，我们判断一个所谓的顶流也好，流量也好，这个明星，我们最大的一个标准只有数字，没有别的了。他现在就是一个流量时代了。就我们刚才说，你说刘德华他是顶流、嗯，说实话，你要说他是
2: 顶级流量，你说他流量是属于侮辱他了。原来是德艺双馨老艺人、嗯，然后流量就是，其实就是这些流量生，现在的年轻男演员、嗯。然后呢，很有意思的就是。现在都是流量时代，是个人都想当流量生，但是你能不能撑得起来，你还是得脱水。你单说评论、买赞、买水这个东西太容易了，花钱就行。但有些东西你
0: 不是简单花钱能决定的。那那我问一个问题，就是你们觉得说，咱们不说顶级流量，咱就是高位的流量，你们会觉得是哪几位？保持中立啊，我是中立的哈，我很中立。我其实我说实话，我觉得给我一个最大的感受，就暑期档的这几位真的都上来了，程毅、邓威、张晚意，然后包括。之前漫长季节，蒋奇明也上来了。我觉得这四位是比较明显的，就是都是男生嘛。然后我们说女生的话，我个人就觉得铁希微是真的是上来了。嗯，对，这、就是我自己的感觉。好，好，来你们自由发言，就是你们觉得流量会是哪？我
2: 觉得今年的流量你要分，就是这些有流量起来的生花们，你要分他是折服了几年，还是说突然出来的？你要说折服了几年的话，程毅、谭杰志；你要说新出来的话，邓为、张远也还行。然后田佳瑞、程磊，其实他与封神子团那伙都还差不多。就是今年的流量就是两种，一个是折服了好几年爆了的，和突然之间就是唰就亮相了这、就是、两种
0: 。其实也不算，<笑>你像于是这种，其实他也不算一下子嘣儿突然爆了的。他其实你像拍封神的话，他们前期大概呃。一，提前一年啊，或者怎么样，他们也要培训啊、陪练呀、啊，或者说训练呀、啊，或者说他也要经历很多一系列的，包括异能上面的一些教导啊等等。其实他也算是，只是没有在市面上的一些。对就
2: 是我的意思是，他之前没有那种像很那什么的作品。你看诚意，程毅，程毅之前就有很多作品啊。谭天赐也是，就是他们已经在这个圈子里积累了一些经验啊，然后积累了很多作品， oh. 然后有过口碑不错的，只是说。差一点火候，今年突然之间就嚯！之前看他不顺眼，现在看他可顺
1: 眼了，就那种。这
2: 这些人里，我倒没有之前看着不顺眼的，不是？但我有现在看着不顺眼的。你<笑><笑><笑>说大家
1: 呀，都是说之前说是什么呀？然后后面看啊，真香
0: 。那之前就是更多的是基于他的角色，然后现在是可能到他个人上了
1: 。最早看程毅还是一年级的时候。成程毅，程毅是因为他的那个莲花楼火了之后，然后他的沉香如屑和琉璃都被翻出来了，嗯，又火了。对的，是的
0: ，因为程毅老师属于在某一种角色上面对某某一种领域里边拔得头筹啊，可以算是、嗯。对，嗯，基本上就是吐血,、啊、血领域，是吐血领域，哎，体弱多病型的。曾舜晞也还是方小宝一下子就出来了，女生干那新作
2: 呗。白鹿、虞书欣、赵露思，就这些人小。小甜儿，小甜儿是杀出来的
0: 。对，女生其实还比较规模。嗯，某一年可能就是御姐，哇，怎么蹦出来一大堆啊？对，清一。然后今年可能就全甜面，不管是小甜儿也好呀，或者是那个三水张淼怡啊，张淼怡、哦、对，淼怡也好，然后包括嘟嘟、陈都灵等等，其实。
1: 都有一些跟男生比显得平淡了一些，是吗？吧、嗯啊？是的，为什么会这样呢？你们主要还是因为市场受众生花不同路，女明星本来就要靠大众，男明
2: 星才靠粉丝啊，粉丝天天给你搞销量、嗯搞,数嗯、搞数据，你让女明星天天搞
0: 那个？而且喜欢女生的其实也是女粉丝更多一点，总共就这些女
2: 粉
1: 丝。<笑>就是生花本来就不同路，然后我感觉好像今年八五花都还可以，都有代表作，较为稳定。对，嗯，然后就是百花齐放的感觉、嗯，并没有哪家特别突出。其实也是一种清华附小，小的不行，老的又出来了，嗯。<笑>嗯他老了，一直很稳啊，嗯，就是有资历了嘛，就可以选作品。
0: 嗯、对啊，感觉今年好像还是男生男生就是爆爆发式的比较多、啊，对对对对对,对、哦，就是
1: 比较何只是爆发起伏伏，嗯、我
2: 我愿意称之
0: 为井喷啊。所以我就说，可能这也是因为饭圈整个模式化的有有很大一部分关系。<笑>其实我我当时最震惊的，我还是觉得以前我觉得吧，男明星有饭圈这个规模化、啊，我就很能理解，就是确实也是一个常态嘛。那女明星。这名这个饭圈化，整个就一套一套的，就也有很多，其中很多人也是正在追着其他的内娱的男明星的。然后他把那一套完全搬过来，女明星这里做一样的事情，包括留数据啊什么什么的，这种门槛全部都就一套，嗯、咱就 full set 都来。嗯、就
1: 这种。哎，你别说复制到明星身上了，你复制到体育圈，复制到电竞圈，那不大有人在吗？对。其实你都不能说是他。饭圈
2: 了，就是你可以说这个整个追星产业链都变得非常之完善。嗯，以前的时候，我们那些代拍基本都是女孩子，她都是本身就爱着这个饭圈的、嗯、某一个人，然后才来当了代拍、嗯，女孩子居多。现在横店的这些代拍没有几个女的，全是男的。嗯、女的根本爬不了树，吹不了苦，上房顶上爬草丛这种事儿你干不了。然后男的多了，他有爱吗？他没爱，但是他就可以硬生生的说绝美啊，这个那个的。那个反正我知道的，变成一种生存手段。对，就是你，你在你，如果你在这代拍拍俩月，可以说是可以休一年吧。你拍顶着拍俩月休一年是没有问题的。然后还有一方面就是直播，因为现在就是全体直播嘛，很多人不是所有人都能到横店。<笑> OK， 你就会看有些男男女女，男的也特别多，天天拿着手机拍明星，上班下班，然后拍戏，这个偶遇这个呢，因为横店很小嘛，天天拍就这个。然后直播的时候就是在抖音或者在快手直播，然后要礼物。可能这个人上班下班就五秒十秒，但他可能播一个小时要礼物，然后还说，然后他其实是谁的粉丝吗？他不是谁的粉，丝，他可能说，哎，我是谁谁谁的粉丝，我是喜羊羊的粉丝，一会儿美羊羊的粉丝要跟我对打，然后就括弧这小小美羊就代指两个男流量啊，然后就说，啊姐姐帮我打过去，他觉得我在给我的爱豆打 PK， 实际上什么呀？你都养这个，你你的钱去给爱豆吗？不是，这主播也有，然后每天的。各种饭圈相关的产业链都非常的完善
0: ，我就在想，那他他们就是这些所谓的我们刚刚说了这么多流量啊，他们是怎么火起来的？你要说这些人是怎么火起来呢
2: ？作品啊，作品爆了之后就一系列就跟上。那有些人真的是作品吗？你要想这个世界的口，有人的口味就是很奇怪，就什么
0: 样的人都有人喜欢，然后你团
2: 队也要去运作它的。
0: 嗯，对，其实还是主打一个运作，所以其实，嗯、呃，现在的流量你会发现一个素食文化，就是你发现他来的快，去的也快去。这个人他，比如说因为这个作品嘣一下他出来了，是他有可能是昙花一现，比如说他演技不合格，或者说某一项不合格，或者说包括他的资源不合格，哎，后续没有给他接上他这个领域该搞的一些东西，嗯、比如说你像。很代表的一个人，其实我就是觉得曾舜晞是资源可能不太合格的一个代表，他就是方小宝啵儿、呃、出来了，他可能他后面去接一些合适角色，他啵、呃、儿又出来了之后，他这个东西就续上了。但是他如果没续上的话，他可能现在方小宝很火，过过就没了。只不过可能下一次有这么类似的角色一出来的时候，大家可能会说，哎，方小宝又去某某某地方怎么那种穿越啦啦啦啦之类的。记住了角色没记住人吗？是的，就是会有一些带节奏的评论，就是在把这件事提起来，可能再一炒作，然后又让他、啊、火一个。之前的人是向上的一个趋势，但是现在的人属于波段型趋势、嗯，上去了下来，上去了下来、嗯，你没有办法称它叫流量或不流量。而且现
2: 在竞争这么大，嗯、能出来也不容易。还有就是你说很多演员，咱们就是聊一下张晚意，以前咱们聊过，就他其实你看他演过那个九九年代。我觉得这个就是吃一辈子的剧
1: ，就是我经常有的
2: 时候，后来他演的剧我也有看，我经常有一种我不敢对他怎么样，就不敢有有什么想法，也不敢妄自评价，就是不敢评价他演的角色，我觉得是对前辈不敬，我经常有这个感觉。你看他，他演过那么正的剧，他自然也不错，他居然一直都不错，但是他仍然会演流量剧，就像我们说的，可能有人不爱钱，但没人不爱美，就是在你演艺圈或你没有人不想要这个流量，你有资源，但你仍然很想要流量，大家都是这样的。谁不想被更多的人熟知，有更多的商务流量也是真真假假的，你自己脱水。那些买赞的，我不是有很多小号吗？我不想说。前一阵某一个男流量买赞买到我小号上来了。我有一天那个，我那个有一天晚上好，呃，忙完了那一段时间在加班，我寻思切我的小号做做数据，我切过来一个看，嗯，谁给我买的赞，还点不掉，我就生气，我三进三出，三进三出就拉黑解除，拉黑解除，拉黑解除。就是现在就是数据你全都可以脱水，但是。什么东西是真金白银呢、嗯？你看到他的代言，代言多并不代表他代言多，只能说他现在就是有活。你要看代言卖了多少，花钱上专业版的什么的，可以看代言卖了多少，然后或者卖杂志卖了多少。你商务站台，你今天出了个货，整体的花的钱才是实打实的
0: 。我觉得还是非常的粉丝经济
2: 。对，那割的就是韭菜啊，那不然呢？嗯、资本出来干什么？我为什么买你的股？就是因为我知道你能身上有我可以割的韭
0: 菜。就是我其实还是有时候会不,会不太明白为什么会他们会火到这个地步，这个是我经常非常不理解的一个点，就是所谓的就是哪来这么多韭菜啊？嗯、所以其实这个东西它也是虚虚实实，包括你像是杂志销量或等等啊之类的这些东西，就算没有粉丝去买，但是你为了这个数据好看，其实公司也有的时候会下场的，就是他没。搞够的话，公司会下场去说，公司会回购，但说实话，公司不会给你买那么多。嗯
2: ，是就公司会给你一个不难看，但是你要想让这个数字好看，还是要韭菜上场
0: 。这不就跟我们之前我们客户给我们投放，然后完了那个数那个阅读量不好看，给我们疯狂刷刷刷到十万加一个道理吗？说白了就是
2: 总要挽尊的嘛，挽尊就是挽救一下你的尊严，但不能让你拔高，就
0: 是我让你这个不是很丑，但你想更好看没有办法。但是这么说回来，你没有觉得说现在我们刚刚列了那些个流量，没有哪些是真的是我们确定的，在二三年是实打实的，他真的是配较为流量，或者他可以在未来这一年里，或者是以后，真的有可能跻身所谓的顶流的这个行业里
1: ？以上都配，有的有作品是吧？有的有颜值，有的有话题，你就怎么说？<笑>很难很难很难很难,很难，都都以上都配，全体上桌吃饭。
0: 刚,刚那个老舅提到了说直播这个事嘛，我觉得直播这个也是今年全国全国我都差点要去看直播了，<笑>就是现在是全国范围内大家都在直播，任各行各业所有人都在直播，然后咱娱乐圈也不能落下一点就所有的明星都开始直播，红的不红的，赚钱的没赚钱的都来直播了。我觉得直播也是一个很大的一个所谓今年的一个大风口
1: ，但是马上他们就要收紧了，嗯、你星现在不能随便直播。
0: 我就反正就明星直播这个事情也是蛮多可以聊的。就今年二三年的，因为明星直播出了多少好玩的、嗯、好玩的事情。哎呀，我想也讲好玩的事
2: 情。我爆料，我今年不是回我姨妈家了一趟嘛？然后我那边有个妹妹，有一天我叫她出来，她说她去贾乃亮的直播间。那时候是十月份，她说她去贾乃亮直播间当群演了。然后我就说什么群演？我说什么群演？她就说她看了一个打工群，说招群演。我说那给多少钱？她说九十。我说你打车去多少钱？她说来回要一百二。<笑>然后我这边说，他说我们第二组，他们好像一共有三组，他们二组就就都气氛组。他说我们二组就有九十多个人，好像他说管饭。然后他说一共有三组。他说我刚刚想拿手机拍一下，他说结果说了我，我就没
1: 有拍，就不让他拍。然后我就说到底是什么直播？他就说预热双十一。我说啊，就是那个。公司大大堂里面很多人在那吃饭。其实我今年有一个
0: 感觉是直播这个事情，我能理解大家都想赚钱，就是、嗯、确实直播来钱快哈，真、这、的、个、是、嗯、当然。啊，但是呢，我总有觉得你们明星都赚二零八了，咋还来跟跟咱普通人分一杯羹啊？我总有这种想。下凡嘛？那你记不
2: 记得某一些明星的经典言论？我那个时候都不知道怎么办，我的卡里只剩一百万。我要说什么？我要说哥哥。我的微信支付里面只有一百块，大家都穷的零零小叮当，就是明星们他的消费观和他对钱的概念和我们不一样。嗯，我就觉得我记今年我记得钱海璐有一句话，他说我们一部戏的钱就是很多老百姓一辈子都挣不到的钱、嗯。我觉得你作为一个明星，作为一个演员，你要有心里这种觉悟，就是你挣的钱就是多的。包括袁弘他也说过，袁弘他说他说大学毕业的时候拍了一支广告，那支广告的钱就是他爸父母这一辈子的,的工资。都达不到这个，我觉得你心里要知道，你挣的钱就是多的，你不要在这给我哭穷。所有
0: 的明星，无论大小，都别出来哭穷。就是你会发现，说他们所有的直播的方式，就是我，我穷啊，我现在不火啦，我不红啦、啊，那我来。来直播，然后我先有一个很长的一个呃、哎、一个运作的一个流程，就是我可能之前有一点什么小作品，然后我就通过这个小作品来搞一搞这种复古，就是我们这种怀旧牌嘛，哎,哎对情怀牌嘛，然后来来炒一波，然后卖一波惨，然后怎么怎么样，然后过一段时间，哎上来上链一二三上链接了，最后都是我觉得他们我现在觉得这种。小爱豆跟过气明星他们的所有的再就业的方式全部都是直播，都是一二三上上链接，差不多吧。每个八卦最后的终结者就是直播，包括你像曹云金老师啊，你包括吴楚叶老师啊，他们最后就是风波过后，就是一二三上链接。嗯<笑>他其实这个也是一种营销手段，一些反祖式的、复古式的宣传。那你像《爱情公寓》的那个人，他没有合适的作品出来，他不像邓家佳没有合适的作品出来，但是他也得出来赚钱。他，但是他又有代表作，他怎么出来赚钱？直播，对，他用他《爱情公寓》当时，他当时《爱情公寓》那个角色不就是不会算数？但他这个直播就是什么，只要算数，他其实就是这样来操作。哎
2: 。但还好，从颠开始，从上链接结束，嗯，是
0: ，非常好的总结。对。我本来还想说，我们最后再讨论一下，大家再用一个词来总结嘛。哦、我觉得真的，刚刚你说那个就很好，就从颠开始，以上链接结束。我觉得这个就我可以再再总结总结，<笑>不是可以再讨论一下吗？我那个的灵
2: 感来源于什么？我灵感来源于我一个朋友，他说南京话，屌字开头，逼字结尾，然后我就想，我<笑>。
0: 句是很好，用，为我什么开头什么结尾。<笑>那我是觉得说得挺准确的，就是疯狂在任何一个方面，不管是营销还是说作品
2: ，其实我也我也能理解，因为今年不是特别流行一些表情包，我觉得就是哪有人不发疯的呀？我自己都天天发疯，天天鱼发,发疯也很正常。但是你人可以发疯，你的作品请不要发疯。你人家爱发疯发疯无所谓，我可以不看你，不要用你的作品发疯的作品来抢这种。没
0: 事，归宿都是上链接。对<笑>
2: <笑>。卖电影票也直播间上链接，然后人也上链接，什么都上链接。哪天就是铁公鸡大鹅一样，我上链接卖
0: 我自己。我们最后就是做一个简单的展望嘛，然后目前是二零二四年嘛，然后进到第一周，现在就是一个美美的开年的一个状态。大家都简单说一下，对这一年的娱乐圈也好，就咱虽然小小的螺丝钉咱就是一个大胆开麦吧，就是对二四年有什么期待或想法，或者说怎么样的？嗯、我现在。你说，首先
2: ，我可定是希望，因为我就重新回到追星的怀抱里，我希望比人家都发展好一点，作品好一点，嗯、然后人踏实一点，不要变味儿。嗯，这是一二。这个娱乐圈能不能换换代？就是之前我也有讲过很多次，就是就是娱乐圈为什么大家看不上，然后以及它这么乱，就是因为很多工作人员都像傻逼一样，很多人员的人品，然后思想层次什么的都很烂。然后之前咱们不是说过吗？就是说。建议大家别来娱乐圈，在娱乐圈又需要一些新鲜的血液来改变它。这个事情我是做不到，但我希望有一些人，有一些有志之士，进了娱乐圈能改变一下，能让这些心术不正的、恶心的、缺大德的从业者赶紧滚。嗯，这是我的二三、呃。今年大家的审美能不能往上拉一拉
1: ？不要太下垂
2: 。对，不要。嗯，我觉得不是下沉，就不要太颠。<笑>下沉怎么啦？我作为下沉爱好者，<笑>我作为下
1: 沉爱情
2: 从头追到尾的
0: 人<笑>、啊
1: ，我们都是下沉的土哥小粉丝。我是抖音用户，下
0: 沉可以，但不要太 low。<笑>对，就是你不要打着那种，呃，乡村爱情
2: ，你看它，它就是一个下沉电视剧，对吧？人家也不整什么高逼格，就是你不要打着高逼格，最终搞这种下沉的内容。你搞了下沉的内容。不丢人，无所谓。每个情节、每个剧情都有它的受众，但是你不要走什么高逼格，然后贼精美端出来之后，嚯，
0: 大丑包。同意，非常同意。嗯
2: ，对。然后我就想大家都，我自认为就是以前大家吃过好的，就这两年可能不知道怎么了，老是吃糠咽菜了。能不能？怎么这疫情之后我就强迫我们吃糠咽菜了？我希望他们能整点好东西出来，嗯、<笑>包括这些造型啊，影视剧的造型也是，不要那么雷同。我真服了，妆造。然后孵化到都好雷同啊，我希望明年能有一些新的东西。我希望明年还能看到更新的面孔，虽然就是我在今年已经锁定了，但是我希望明年还有更新的面孔，无论是男的、女的、老的、少的，就娱乐圈它就需要新东西，或者说需要一些鲶鱼进来搅和搅。和
0: 。我的展望还是第一个是希望说，也是觉得说新鲜血液吧，然后也希望，希望什么呢<笑>？没希望，哦、你俩、啊、唯<笑>二从业者啊，四个人里唯二从业者。可能因为唯二从业了，所以就感觉凑合过吧。凑合过
2: 吧。就像我刚才说的，就是我明天那雨，不当打工人了，我才真的在那雨里找到了快乐，充满希望
1: 呀！ Yeah. 我也是离开之后开始对，对我甚至有了希望
2: ，有了期待。但是我之前打工的时候，你们看我天天那个状态，说话的状态跟要嘎了一样，没有期待。我觉得大家一起没了吧
1: ，毁灭，埋
2: 掉。
0: 主要是还是希望新的一年，就是演员就去好好钻研一些戏啊、拍戏啊什么的，导演就好好的拍东西。嗯，可以搞艺术，但不要太艺术。<笑>然后你歌手就好好的唱歌，就是大家可以多栖发展，但是鉴于你有多栖发展能力，再去做这些事情，不要强行的穿插，真的很下头
1: 。我又想起
0: 了你一说这个。多起跑，我想起今年最大型舞台事故，五月天
2: 我不好好唱歌改演戏了？<笑>怎么说呢？有些人演戏演的不太行，唱歌唱歌也不行。让你出来多戏发展，
1: 不是让你多起丢人。对
0: ，<笑>同意同意同意。是的，然后就是审美吧，我也是觉得今年大家的审美有点，你可以下沉，但是我是觉得下沉用户的审美也没有到这么低吧，因为我是觉得他们做这些东西有点在水活。其实他不是在针对下沉用户去创造作品，而是说他只想挣钱，没有想去完成一个属于他的作品。拿着下沉做借口，对你拿下沉做借口这件事情，因为我也很想
2: 把锅扔给下沉，把锅扔给受众
0: 。对我也很下沉，我也去听，但是现在。因为我以前听的话，我会觉得可能新歌榜或者新歌的一些东西里边我能听到至少我翻三篇总有一首是我觉得不管编曲也好或怎么样也好，它是很能打动我的。但是现在我可能更多的就没有办法听国语歌，只能去听欧美那边一点的，因为至少它的 beat 可以踩在我的点上。我是觉得他有认真去钻研，想说做一个作品。我是觉得朋友是什么东西都叫叫作品的。我希望二四年大家的好的作品多一点，就是不要光想着去，不要太利益化吧。我只能说，因为现在大家所有的东西，其实我们总结来讲，都是因为追求利益而失去了它的底线和本真。我希望二四年大家就是多去想想，我到底要干嘛。包括我为什么要在这个行业，包括像从业人员，其实为什么会这样，也是因为他只想要挣钱，他没有想说，我当时为什么要进这个行业来。希望大家多问问自己，你当初是为什么进来的？你是为了挣钱吗？你是因为这个是一个暴利行业，所以就进来去圈钱吗？对吧？我是觉得说，二四年我对娱乐圈不想有任何的展望，我只希望大家能看一看自己到底在
1: 干嘛。我被打动到了
0: ，刚狂点头。我我要最后一个总结。<笑>好
1: 的。<笑>我是希望二四年就是起码现在来看的话，春晚好看一点，做点好看的电影，做点好看的剧，做点好听的歌，然后呼应刚刚樱桃子说的。如果大家就是春晚觉得不好看，觉得无聊的话，可以推荐给大家代餐，就是《雀刀门传奇》。春节的假期的时候好好看一看，看过的可以二刷。然后如果要是喜欢晚会的话，可以去看一下 B 站的跨年晚会。哎，那个也是非常的怀旧。如果要是大家觉得实在没有什么好看的，都看过的话，也可以去翻翻以前的作品，吃点好的。哎，举手配乐一下
2: 。哎
0: 还，哎嗨
1: 哟！哎哎、<笑>举手举手，我要
0: 为春晚这件事情证明一下，因为包括说，呃，前一阵去央视有录制的时候，其实因为现在在审节目嘛，我有和朋友去浅看一下。我是觉得说春晚这个东西，我们不能以娱乐性来要求它，因为我们刚刚所说的那些晚会都是娱乐性晚会，就是给我们这些大众来看的。但其实我们的央视的这些春晚之类的这些东西，它是一个国家的面貌，就不能过于娱乐性。所以不希望它出现很多网络热梗。对，其实不要有一些。什么不要太下
1: 沉？对、啊，国、啊、家这种上次上次不是讲过吗？审美高级一点。上次
0: 下沉
2: 又背锅了，上次不是讲过吗？就是我希望春晚它是一个，你除了总结一年，你还有一点前瞻性。你不要总结了一年，总结的是网络有什么热梗。嗯，你不要搞这些玩意儿，你能不能整
0: 点儿？嗯,嗯，对，是。至少你也是要让别人看到，说我们有什么一些新的东西啊，或者说有什么一些新的创意啊，等等。包括我记得有一阵儿，他的那个舞台，他比如三 D 啊，或者说是怎么投影啊，或者是拉舞台升降，他都有做一些升级。哎、嗯、呀，那舞台你就会觉得哇，他好像真的是先进了的感觉。然后自从那个舞台新进了之后，后面就变成了永远是那一号停留制，然后就再也没有任何其他创新、嗯。还是那句话，大家在这个职位上做这件事情是为了什么、嗯？你为什么能坐在这个地方上？它其实你包括从上到下，大家都在水。从很高的地方和到你现在的作曲编曲，大、啊、家都在水壶，水壶没意义。虽然大家可能会有人说说我不水壶的话，我也不挣钱，但是钱是唯一的目的性嘛。对对
1: 对对，我我之所以推荐 B 站的原因，是因为他的每个舞台真的都很用心
0: ，就蛮有创
1: 意的,、哦、的。而且就是，嗯，我是觉得，就像你刚刚说的，我其实并不反对春晚，因为每年我都会看，只是说。希望他不要再去搞炒这些冷饭，搞这些热梗、嗯。他是需要把一些更多，比如说百姓在现实生活中很难接触到的一些艺术去做一个表达。比如说之前的《只此青绿》，嗯，还有比如说之前的那个唐宫的那些小侍女，嗯啊，还有包括就是在这次 B 站晚会上会有的那个《金陵十二钗》，嗯，就它都是一些舞剧，其实很高级，审美非常高级。我觉得国家的舞台是应该出现这种。
0: 大气宏观气的,气
1: 的，而且就是能引领流行的这样的东西。对它其实应该是反而提高一些
0: 我们的审美的,的。脏东西看多了，总得有点东西洗洗眼睛。现在、啊、西安一夜都没了。<笑>我听完大家聊这些，深深的叹了一口气。<笑>我我这个过程中，我简直我我也不知道我是啥，我感觉我疯狂点头，我就跟、嗯、跟那个、嗯、同感。我同感太强了，就是上次整个片子聊影视嘛，纯影视、嗯、就电影电视这一块的。嗯、我的总结，我又说期待，我说我没有期待，我说我期待尽量放低。其实跟刚刚那个樱桃子说的完全就是一个感觉，就是我觉得真的是整一年所有的从业者，大家脑子里只有钱这个东西，只想挣钱。为了想挣钱，所有什么下三滥的事情全干出来了、啊。什么能够水的事情，能够去利用的，就是这种功利性特别重。我觉得这个感觉太强烈，但是我其实也能理解为什么大家会这么想，因为咱们前三年其实都过得很差，三四年前大家都过得非常差，这三年大家都是硬生生扛过来了，因为实在是没活儿，然后也很多限制，很多事情做不了，各种各样的问题，所以导致这一年大家都非常的功利心，我一定要把这前三年没挣到的钱我给挣回来，嗯、但是。哪是你想挣就能挣回来的？所以就出现了非常大的泡沫，导致说，就不管是娱乐圈也好，就是影视这块也好。都会有各种各样的问题，其实你觉得它变好了吗？其实它没有，它都是假象，它只是看起来好像，只不过比你前三年挣得多了一点，或者比前三年确实好了一点点，但没有，并没有真正的好。其实我其实个人还是很希望说，就是这个二四年、嗯，你说要大家都不要功利心，不挣钱吗？那是不可能的、嗯，大家肯定还是想挣钱，这个是没有办法改变的事情。我们唯一能够可能是助力，或者说能能够去期待的一点是说，我们在。大家在挣钱的过程中，能不能想一想说，说就是点良心，能不能体面一点啊？把这个钱挣了，嗯嗯、是的，体面。余文文此时举手了，啊、<笑>马上后面那个 BGM 就出现了。不<笑>要太疯了，就不管是发疯也好，癫狂也好。嗯怎么样都下沉也好，下沉也好，<笑>对，都是一种，我感觉是一种非常急于求成的一个方式，大家非常的投机取巧，急功近利。我就想最快的方式把这个钱最快的挣到，但是其实他没有考虑到，我用这个所谓的最快的方式、嗯，它其实对于这个产业也好，对于这个作品也好，对于任何一个产业链本身都不是一个好事，它都是一个下滑的趋势，然后所以会造成很多的泡沫，比如说我们看到很多的流量。数据为王，那数据这些东西其实都是假的，包括会需要去脱水才能看，看见到这个人真正的他的实力，然后包括说我们像粉丝经济割的韭菜，割的其实都是年轻人的钱，然后他们的钱又哪来的？父母那边来的，或者是怎么样？又又有一些别的那种渠道来，可能你很难去说这些韭菜，他们所谓的韭菜，我其实挺心疼他们的。嗯、对
2: ，就是你说到韭菜这个，我就我就再讲两句，因为我自己的话，我是氪金粉，但是我是一个工作很多年的人。他出的这个东 西， 说白 了， 你真的代言什么奢侈品那种几十万的表 啊， 什么这 种， 就我那我肯定买不起。但 是， 一般情况 下， 你代言的东西我都是买得起的。然 后， 而且我可以独立思 考， 我需不需 要， 我能不能 用， 我适不适合 用， 我买不 买， 我都是我自己去承担。现在很多饭圈上想让他很年 轻， 然后他会饭圈他有一套催客的话 术， 激进式的或者是温和式的等 等， 他他说来我们不催客不催 客， 但是你各种话语话术都在影响着别人。很多人他没有经 验， 或者说他年龄比较 小， 他就去买了。很多人就是一催说，他、啊、真的就这,这没我不行，这样哥哥没我不行，什么什么的，你就得买。很多人不吃饭不睡觉就买买杂志，买几百上几几十十几本，然后嗯买周边啊，或者是买这个商务啊什么的。就你觉得自己就是我心甘情愿的，然后你觉得就是不是别人强迫我，那实际上你已经被饭圈的一些催客文化给洗脑了。我前两天说过一句话，在微商平台上，我说我努力挣钱，并不是为了追星。我努力挣钱，拿钱去追星。这个星是追给谁呢？是追给我喜欢的一个演员、喜欢的艺人吗？就是我钱是给他花的，我的钱不是给他花的。我自愿当韭菜是我的一种调侃，但是我这个钱是给我自己花的。我买到了快乐。我给你花钱，我买你的商务，我买你的杂志，都是为了让自己快乐。说实话，当你心里觉得我为你花钱，我挣钱，我省钱，我省生活费，我管爸妈要钱，是为了给。喜羊羊给琳娜贝尔，你给谁花就会形成一种压力。有一天你不喜欢，有一天你日子过得不好，你会觉得我当时把这个钱给自己花怎么样？就是你心里会不舒服。所以我我愿意相信就是我为自己买的。我买这个商务，无论是我花几百还是几千，还是几十还是几块，我都会让自己快乐。这几个。然后就是这个是我自己关于粉圈这一块的一些想法。现在小现在真的他们太容易被催客了。就现在饭圈那话术，他们可能分辨不了。但是因为我自己干这个，我又追星很多年，就是一看。你这话术也太明显了，但是很多人无法分辨。他热血，热血沸腾，我觉得这也无所谓，因为每个圈都有它的运作机制，你就需要去氪。还有就是，你刚刚讲的，就是现在内娱很多人就是奔着钱来的。我刚才你在说的时候，我突然想到了一句话，是大概十年前我爸爸送给我的：给别人留点好感，给自己留点尊严。这句话，当然，我爸跟我说的时候是在另外一个事情的立场上，但是我觉得这个事儿放到现在内娱这些专业人士、一些专业的歌手、专业的演员、专业的导演、制作人，这句话，我把这句话送给他们，就是如果你为了钱不顾一切的干一些烂事拍一些烂东西给大家，说白了，你不让大家想起想起这个人烂片想起这个人就是烂片烂片烂事烂代言
0: ，所有一切都是会反噬的，对，你逆力会回馈的。对啊，就是营销。你看现在为什么我们这么讨厌短视频营销？营销这个事情其实是一个合理的一个正常的，我一个销售的一个手段、一个方式，它不是错。但是我们由于由于太过于急功近利，我太想得到某东西，太想挣钱了，嗯。然后所有的东西全部妖魔化了，娱乐圈也被妖魔化，别把大家当傻子，一切都被妖魔妖魔化，饭圈也被妖魔化、嗯。就是比如说你刚刚说韭菜这个事情，嗯、我为什么我说就是挺心疼孩子们，他们其实就是被妖魔化的一个群体。嗯、其实他们心都是很好的、嗯，我们都是只是想要为某一个好，但是被利用了，被很多的所谓的我们这种上游的资本家利用了。嗯、我想要挣钱的资本家。利用了说，那我来借用你们，然后我们来炒起一波所谓的粉丝经济，那我们来拿这个事情来去推，其实它本质都是泡沫。这个泡沫导致了说饭圈被妖魔化，大家一提饭圈就会觉得提饭圈色变，就觉得这个就不正常，不是个什么好东西、嗯。提娱乐圈又色变，娱乐圈也不是什么好东西，嗯、你们都是一群鱼龙混杂的东西，没有没有文化等等等等、嗯，都会带上非常多的这种名词，都是因为最上游的人，嗯、你们。就目的不纯，所以我们其实你要说我有什么期待吗？我我觉得我也改变不了所谓的上面的人，就这个是。一个很固化，只是说我们作为，可能我们真的所谓，不管是边缘人也好，我们在这个娱乐圈的从业者也好，我们在这个过程中，是不是我们能够稍微的体面的去做好这个事情？我不说别人，我说我自己的话，我的职业跟我的功能是偏互动、偏宣传那块。那我是希望说，一一个好的电影，我打个比方，我拿《宇宙探索编辑部》来做一个例子，它是一个好电影，那我希望让更多人知道，那我写一个好的影评，写一个好的报道。或是去采访他们的人，我把他们这些事情跟他们好好聊，把这个过程写出来，我让更多人知道，我可能是我能够做的，所以说我对这个行业我是负责任，我是体面的这么一个方式。其实更希望说大家，你知道这个行业可能在发烂发臭，但你不要成为那个烂的那一环，你不要变烂、嗯。就我觉得这个很重要。然后包括粉丝也一样，粉丝们不要觉得说我们粉圈已经被人家污名化，被说到这个程度了，那我们就发烂发臭，他说我们就。脏到底，我们就怎么到底不要这样子，你就要其实你要想想有没有什么方式方法让更多人，或者是去接受这些东西，或者说你自己以身作则，怎么样去让这个环境或者整个娱乐环境会更好一些。其实我觉得这样说可能太大了，但是其实你一点一点的这种做法，一点改变，其实能够给整个路人或者是大家更多这种好，是会有好印象的。包括是甚至可能一点小小的动作，说不定是能够改变到上面的这些。所谓的以利为先的一种可能性我觉得是可能会有的，不要说大家那么悲观。我其实2023年对我而言，我有一个很大的感觉，就是包括不管我自己做播客也好，或者说我在讨论娱乐圈这些事情也好，我一个最大的感受就是，这个娱乐圈这么烂，我为什么还在这里？因为我喜欢，我热爱。那我热爱的话，我为什么要跟着他一烂？我没有必要跟他一起烂，我自己要变好。我就是有一个很强烈的这种感觉，我其实还是蛮希望大家都是这样，所以我上一期我说我没有期待，或者说我期待不要太高什么的。我后来想了一下，其实这样不太好，反而是不是一个太好的事情。我也不是反思啊，就是人每个阶段想的不一样。嗯、我是觉得说，那我可能希望说大家都向上看吧，就是肯定会有人离开娱乐圈，不在这工作了，也有肯定还有人像我一样还在这工作，还在做这种事情。嗯、有。有逼不得已的可能，也有我还是喜欢的可能，都有。那么你既然还在这里，那你就好好做好
2: 。就怎么说呢、嗯？就是说白了，这娱乐圈现在再烂，或者说饭圈再烂，嗯,嗯它烂也有个头。你嘴里有溃疡，你早晚得治它。你不能说等它烂
0: 烂变一个嘴，把整个嘴切掉吧？你肯定会慢慢会治它。嗯，对我还是个人还是很希望说有好的国产剧、国产电影，好的这种。演员就演技派出现，让大家更多人知道了解。我其实还是内心非常非常希望。我最近，因为我最近在看，我狂刷完了《迷龙少年》。虽然《迷龙少年》真是个编剧，它是神经病一样，但是呢，<笑>我还是要说，就是它是有好的。就是我个人遵遵循一个点，就是豆瓣评分它上八分，它肯定有它的道理。就是它肯定会有好的地方，它上过也好，它是七八分的也好，就是它肯定会有一些好的，值得国产剧这个。去借鉴东西，但他没有上到九分，肯定是有他的某种局限性在。我觉得我们应该要看到的是他好的那一部分、嗯。我们看作为行业内的人，或者是说观众，我们能不能够去提取他这些好的地方，咱去有一些什么变化、嗯、改进？嗯，就不要老是盯着他不好的地方。我觉得或许会好一些。有时候在想这个事情，反正就是我我、嗯，因为我最近看那个剧看的，我就是心里就很多。什么？不不不，<笑>我是很多话想说，因为他。它有很多的问题，问题太多了。那它也有好地方，我觉得一定要承认它有好地方。就像《莲花楼》也好，嗯、那个《长相思》也好，它肯定也有很多问题，对吧？嗯。那它火了呀，它、嗯、上八分了呀、嗯，或者怎么样？它肯定就是我们还是希望说，那我们还是要看到它好的一面。当然，我们绝对不是无脑吹。对、嗯、我们看这种好的一面
2: 是，至少这些剧里面好的要大过它不好的一面。嗯。就是你可能是一部剧或者一下子它很颠，就是它有瑕疵、嗯，但你不妨碍它的整体。或者说整体你能看出来他是有这个诚意在动这个东西，但是有些剧真的就是纯癫，有些剧就是没有看到诚意。有些电影我就
0: 不提名字啊，一些三分的、两分的、四分的电影啊，咱就不说名字了，<笑>真的有点
2: 过分了。有些东西你我都不愿意称之为作品，我觉得它就是个东西，这个东西你弄出来，我感觉不到你的主创、你的班底这个什么编剧、导演的诚意在哪里，就
0: 会感觉又弄什么东西出来糊弄大家了。反正二零二四年我祝福大家吃点好的。<笑>是的，是的，是的，我俩也该吃点好的。我也想吃点好的，你倒是给我端上来点好的呀！这个东西是什么？你没吃过好的，你自然就觉得这已经好了。但问题像我们是吃过好的的人，就会觉得我现在到底在吃什么垃圾？<笑>对的，<笑>我们就是最后最后，咱就一个诚挚的祝福，祝福大家2024年都吃上好的，吃点好的，吃个大鱼大肉，离开垃圾桶。
1: 星期一，天气偶尔毛毛雨，收音机播放着小步舞曲，一个人蜷在被冷冷冷冷冷冷
0: 冷冷如果喜欢我们的节目，欢迎多多点击订阅，通过小宇宙、苹果 Podcast、喜马拉雅、网易云音乐、荔枝播客、QQ 音乐等搜索“聊一会儿都可以收听到我们的最新节目，欢迎多多留言、评论、点赞、收藏，尊重理解每一种不同的声音。也欢迎到苹果 Podcast 给我们打分，你们的鼓励就是我们最大的动力。更多制作手记和文字记录会发布在同名公众号“聊一会儿吧”上，还可以订阅毛毛的个人 Newsletter， 链接就在 Show Notes 上可以看到。今天就先到这里啦，我们下次再聊一会儿吧，拜拜
1: 。什么都没发生